0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge BSU und Freunde und es ist schon Folge 7. Wir bewegen uns langsam auf die 10 zu, was mich persönlich sehr freut und worauf ich auch gespannt bin. Und wenn ich jetzt mal so den Rhythmus rechne, wir haben jetzt Mitte November, das heißt zum Ende des Jahres sollte Folge 10 rauskommen, finde ich für mich ziemlich spannend, und ich äh, finde auch schön, wie die Resonanz zu den Folgen ist, die man, oder die ich so rundherum aufnehme. Das macht sehr viel Spaß. Ja, ich äh, sitze hier mit einer Tasse Kaffee, wie ihr es von mir kennt und schon öfters gehört habt. Und ich äh, glaube, die größte Besonderheit ist für diese Folge, ich sitze hier alleine. Also, das wird jetzt wirklich die erste Folge sein, wo ich alleine mit euch reden würde und das ist ja auch so gedacht, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass es das immer wieder zwischendurch geben wird, dass das da so reinfliegen wird, dass wir uns einfach mal ein bisschen direkter unterhalten. Ja, das ist ja auch irgendwie eine schöne Sache, die halt so ein Podcast möglich macht. Ähm, über das Thema würde ich gleich sprechen. Erstmal, sollte ich ein wenig nasal klingen, möchte ich mich entschuldigen. Ich habe noch eine Erkältung im Körper, die zwar so zu 80% weg ist, aber leider noch nicht zu 100, aber wie man merkt, es reicht, um durch den Alltag zu kommen. Dementsprechend könnte man hier da ein Schluck mehr oder weniger getrunken werden von meiner Seite. Aber gehen wir erstmal weiter. Und zwar, ja, wir haben November, der Herbst ist gestartet und die Tage werden jetzt inzwischen schneller dunkel. Es ist kälter draußen, man quartiert sich wieder schneller zu Hause ein, man ist nicht mehr so viel unterwegs. Und man könnte gut und gerne sagen, die Jahreszeit der Brettspieler ist zurückgekehrt. Nun müssen wir aber auch ehrlich in den Fokus nehmen, dass nicht jeder Brettspieler das Glück hat, zu Hause jemanden sitzen zu haben, der auch ebenso unglaublich brettspielbegeistert vielleicht ist. Das sehe ich potenziell als großes Problem, an? <lacht> nein, natürlich nicht. Ich sehe es aber natürlich als sehr schade an, wenn es immer etwas kompliziert ist, so ein Hobby zu teilen. Das hatten wir jetzt an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gehört, dass es auch tatsächlich so ist, dass das vielleicht jetzt nicht ein Hobby ist, was man auf langer Linie wirklich immer mit einem Partner teilt oder dass man vielleicht auch gar keinen Partner hat, ich bin so jemand. Ich sitze dann auch mal alleine zu Hause und überlege mir, was kann ich eigentlich machen? Was kann ich jetzt gerade machen, außer mich wieder komplett anzusehen, Sack und Pack einzupacken und zu irgendwen zu fahren oder ähm, zu gucken, dass irgendwo anders gerade ein Spieletreff ist. Denn es gibt ja auch einfach Tage, wo man sagt, ich habe Lust zu spielen, aber ich habe nicht wirklich Lust, jetzt gerade mal rauszugehen, mich fertig zu machen, ich will eigentlich schlunzig bleiben. Und dann schaut man so in sein Regal und da hat man dann vielleicht die ein oder andere Spiele auf denen steht 1 bis X Spieler. Oder man ist ganz verrückt, ich gehöre zu einem oder ich bin einer dieser Personen, die reine Einspieler Spieler haben. Was ich da gerne immer hervorhebe ist der Unterhändler, das bei Frosted Games rausgekommen ist und zwar jetzt auch schon in verschiedenen Varianten ich glaube, eine dritte ist sogar jetzt schon in der Mache. Ähm, und ich wollte ein bisschen so teilen, wie das Gefühl ist bei spielen Für mich jetzt ganz persönlich. Dementsprechend, wir werden mal sehen, wie viel wir jetzt wirklich gefüllt kriegen. Denn es soll natürlich nicht einfach nur eine Auflistung sein von Spielen, die ihr unter Umständen alleine spielen könnt, aber auch mit mehreren sondern das soll eher so ein bisschen mehr Erfahrungsbericht sein und Gefühl bei Spielen, wie das sein kann, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert, wo es gefühlt für mich ist, dass es gut funktioniert, aber auch ganz klar die Aussage bei Spielen, wo ich sage, ich weiß nicht, das, das ist zwar darauf mit ausgelegt, gibt mir aber irgendwie nicht so das komplette Spielgefühl, als wenn ich natürlich in einer großen Gruppe sitze und das spiele, oder wenn es sogar nur eine Person mehr ist. Das macht einfach einen signifikanten Unterschied, da müssen wir ganz ehrlich sein. Nehmen wir doch zuerst das, was ich auch gerade gesagt habe, und zwar der Unterhändler. Für alle, die den Unterhändler nicht kennen, ist wie gesagt erschienen bei Frosted Games. Und was machen wir eigentlich in dem Unterhändler? In dem Unterhändler sind wir, der Unterhändler, und zwar haben wir verschiedene Bösewichte, die haben verschiedene Forderungen, die haben verschiedene Szenarien. Und in den verschiedenen Szenarien gibt es eine gewisse Anzahl zum Beispiel an Geiseln und an Forderungen, Hauptforderungen, Nebenforderungen. Unter Umständen gibt es sogar noch einen ähm, mit, also einen Komplizen, der dem unter der dem äh, hilft, sage ich schon, also ein Quatsch natürlich, der dem Bösewicht hilft. Und äh, unsere Aufgabe ist es, in diesem Szenario, es gibt auch verschiedene ähm, Möglichkeiten, die Szenario zu lösen, aber das Optimale wäre natürlich, wir schaffen es als Unterhändler den Ganoven zum Aufgeben zu bringen, ohne dass dabei eine Geisel verletzt wird und am besten über den Zeitraum, wo wir die Handlungen, Handlungen durchführen, noch die Geiseln befreit werden. Was haben wir dazu? Wir haben einerseits ein Set von Würfeln und auf der anderen Seite haben wir Karten, die wir auf die Hand nehmen dürfen, um unsere Funktionen auszuführen. Diese Karten haben einen verschiedenen Kostenmarker und je nachdem wie wir uns, also es gibt fünf äh, Nuller Kostenkarten, das heißt die haben, können wir uns immer wieder auf die Hand nehmen, braucht man auch einfach, weil man sonst nicht ins Spiel kommt, dann braucht man nicht handeln und je teurer die Karte wird, desto höher ist natürlich die Funktion, bis hin sogar die Funktion, dass man den eigentlichen Bösewicht versuchen kann auszuschalten. In Kombination dazu, und da kommt das, was viele auch beim Unterhändler abschreckt, ist halt die Push-Your-Luck-Funktion. Wir haben Würfel drin, es ist verrückt. Spiele mit Würfel haben in 90% der Fälle einen Push-Your-Luck. Ich weiß, klingt zwar komisch, ist aber so. Aber was machen wir jetzt? Also wir nehmen eine Karte, spielen diese aus, gucken, ob wir die Funktion ausüben so können, nehmen die Würfel, gucken, ob wir Erfolg würfeln, würfeln wir einen Teil Erfolg, kriegen wir was, würfeln wir... Kein Erfolg, passiert was, aber von dem vollen Erfolg kriegen wir mehr. Ganz simpel vom System her. Ähm, dementsprechend können wir Punkte sammeln, die Punkte geben wir pro Ende unserer Runde, die dann endet, wenn wir einfach keine Karten mehr ausspielen können oder meinen, dass wir keine Karten mehr ausspielen wollen, werden die abgerechnet. Das heißt, wir haben so ein bestimmtes... Äh, Barometer, was uns anzeigt, wie viele Verhandlungspunkte wir gemacht haben. Damit können wir dann für die neue Runde neue Karten kaufen und wir haben ein Barometer mit der Stimmung des Ganoven. Ist die gut gelaunt, können wir es sogar schaffen, also beruhigen wir ihn besser gesagt. Können wir sogar über die nächste Funktion, wenn wir das Richtung Null gedreht haben, erreichen, dass wir eine Geisel rausziehen können. Geht es zu hoch, das Pendeln, dann ähm, ist er ein wenig angefressen, der Gute und wir können davon ausgehen, dass er eine Geisel umbringt. Ist ein sehr schönes Spiel, was ja doch eigentlich relativ angenehm Platz auf den Tisch einnimmt, man hat halt ein Board, da sind die Anzeigen drauf, oben ist der Geiselbereich, wie viele sind gerettet, wie viele sind noch in Gefangenschaft, wie viele sind tot. Das ist auch so ein bisschen der Kippschalter, um zu zeigen, wie weit sind wir. Wir können die Kartenauslage unten runterlegen, schön gesortet. Und ähm, wir haben noch so eine kleine Spielhilfe mit drauf. Was natürlich damit auf den Tisch kommt, ist natürlich, wie gesagt, die Auslage. Wir haben eine Ablage für unsere Hand. Wir haben die Ganovenkarten rundherum mit den Forderungen. Wir haben, und das kommt noch dazu. Das ist nämlich auch das, was die Runde mit einläutet oder durchführt. Das habe ich nicht vergessen. Äh, es gibt einen Eskalationsstapel. Das heißt, pro Runde wird so eine Eskalation aufgedeckt, die das Szenario unter Umständen schwieriger machen kann. Da steht zum Beispiel der Gauner fühlt sich nicht ernst genommen und seine Aggressivität steigt und dann geht der Counter wieder von der guten Laune, die wir vorher erarbeitet haben, wieder hoch um plus 2. Das heißt, dann hat sich das auch wieder relativiert, was man sich vorher vielleicht auch ausgearbeitet hat. Oder es passiert auch mal nichts oder plötzlich kommt eine Sonderforderung, der Ganove möchte ein Fluchtfahrzeug gestellt bekommen. Sowas. Das heißt, da ist ein recht hoher Spiel Wiederspielwert, dadurch, dass auch die Grundpackung mit... Ähm, ich habe, jetzt, ich habe auch einer der ersten, also wirklich die erste Box, die rauskam damals. Da waren drei ähm, Ganoven bei, zwei haben mehrere Szenarien, einer hat nur eins. Man muss auch sagen, das sind jetzt nicht immer die bösen Bösen. Wir haben auch da einfach einen Vater zum Beispiel drunter, der im Krankenhaus ist und will, dass man sich um seine Frau kümmert. Also wir gehen jetzt nicht nur ins Szenario, wir sind böse, wir gehen in ein Haus rein und der muss jetzt am besten niedergestreckt werden, damit die Familie sicher ist. Nein, wir haben schon auch, das ist schon sehr nah an dem, was auch wirklich passieren könnte, neben diesen Standard-Szenarien. Aber eben, dass man auch sagt, hier, ähm, der ist halt der Vater, der einfach will, dass was getan werden will, soll. Ja, das ist jetzt als Beispiel. unten. das Spiel ist sehr schön als Singleplayer. Hole ich auch immer wieder raus. Es gibt auch viele Erweiterungen dafür. Macht super Spaß. Äh, warum ich das jetzt so ausführlich erzählt habe, ist tatsächlich, dass es immer noch, das war mein erstes Singleplayer-Spiel, was ich mir geholt habe. War auch nicht das letzte. Ähm, es war aber gerade eine Zeit, gerade zu, zur Corona-Zeit, damals wieder, irgendwie enden alle Themen dann doch irgendwie wieder in der Corona-Zeit. War das so eine Geschichte? worauf ich mich einlassen musste, denn ich habe sehr, sehr lange nicht mich damit abfinden können, zu sagen, ich spiele Brettspiele alleine. Auf der einen Seite, weil ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so viele im Regal stehen hatte, die einen Solo-Modus erlaubt haben. Auf der anderen Seite, weil ich mich gefragt habe, wo, wo soll der Spielspaß herkommen? Wie, wie soll das funktionieren? Was, was gibt mir da so einen guten Vibe, dass ich sage, das bin ich bereit, immer wieder auf den Tisch zu legen und alleine zu spielen. Jetzt, über die Zeit, kann ich sagen, hat sich das Sortiment erweitert, tatsächlich von puren Single-Spieler spielen. Ähm, auf der einen Seite würde ich sagen, hat sich das gut erweitert, auf der anderen Seite kann man sagen, hat man halt auch Enttäuschungen erlebt. Ähm, gute Erfahrungen habe ich zum Beispiel auch von, ähm, oder mit Board Game Circus, und zwar Obstgarten und Zitronenhain. ist tatsächlich auch eine sehr lustige Geschichte, weil ich das am Anfang komplett out of field hatte. Ich wusste, dass es existiert, ich wusste, dass es ein Singleplayer ist, aber die Thematik hat mich halt einfach gar nicht angesprochen. da ich halt da Obstbäume überlappe und dann lege ich da einen Würfel drauf und der Würfel ist, je nachdem wie viele Bäume sich überlappen, gibt das einen Bonuswert. Die Mechanik fand ich an sich cool aber nicht ähm, <lacht> die Umgebung, wo sich das abspielte. Und ich habe wirklich eins, zwei Leute angeschrieben und gefragt, sag mal, kann das wirklich was oder sieht das einfach nur nett aus und es bescheuertes Würfel drehen? Und ich habe mich da zum Beispiel mit der... Sandra, der, der pkpk board games länger auseinandergesetzt und mit ihr geschrieben und mir wirklich immer das Feedback, ich so, du postest das, du zeigst die Bilder, du sagst, das ist voll toll, aber ist es wirklich so toll oder ist es einfach wirklich, weil es jetzt ein Spiel ist, was du mal eben rausholen kannst, wenn du mal für dich eine ruhige Minute hast? Aber nein, es ist wirklich super, ähm. Also das kann ich auch jedem sagen, der, der mal einen Singleplayer will oder gerade für unterwegs ist das auch einfach top. Das ist schön klein, es ist alles in einer handlichen Kartengröße und Box. Da sind die Karten drin, da sind die Würfel drin, da sind die Spielfiguren drin, also Spielfiguren in Anführungsstrichen, die man auch fürs Spiel braucht. Wirklich großartig und Zitronenhain geht halt noch einen Schritt näher und gibt halt noch so kleine Missionen dabei. Und eigentlich ist jedes Kartendeck zwei Runden, das sind insgesamt 18 Karten. Man macht sich was zwei Deck aus meinen Karten, deckt die auf, guckt, dass man die Bäume eine Schnittmenge bei den Bäumen findet, um die Würfelwerte hochzuziehen. Und man darf sogar, also bei Obstgarten ist dass man zwei Fehler machen darf. Ähm, da heißt wenn sich ein falscher Baum überschneidet, da kommt dann halt ein ähm, Wurm drauf, ein Apfel, der gibt halt Minuspunkte, aber je nachdem, wie sich das auskalkuliert, lohnt sich das da halt einfach dann auch den Wurm draufzulegen. Wie gesagt, geile Mechanik, ein Zitronenhain geht nochmal einen Schritt weiter und sagt so, wenn du das ein bisschen cooler spielen willst, dann gehst du hin und nimmst nochmal ähm, zwei Karten von der Rückseite her, die jetzt gerade kommen und das sind dann Missionen, die du ausspielen musst, wie zum Beispiel, guck, dass du x Limonen übereinander gestapelt hast oder mach, ich glaube einer heißt Zitronensaft, da geht es darum, dass am Ende du am meisten Limonenbäume wirklich überlappt hast etc. Also auch eine nette Mechanik, nett weitergedacht wir haben auch da die Börmer verloren da ist jetzt ein Eichhörnchen bei was einen Krieg sich macht wenn man es legen muss das finde ich sogar schlimmer als die Börmer weil das ist jetzt nicht nur der eine, Ab äh, der, der eine Teil der dann Minus gerechnet wird sondern alles was im Radius dieses Eichhörnchen ist wird Minus gerechnet also ein bisschen bitterer dafür gibt es auch die äh, 15 Punkte Schubkarre wenn man wirklich gut da abräumt also Balancing ist sehr schön ja ähm, also man merkt es, es gibt sehr viele Unterschiede was so als Singleplayer funktioniert oder nicht oder auch eins, was noch ähm, mit reingewandert ist, ist zum Beispiel Palm Island. Ich hatte das Glück, das hatte ich beim Stefan vom Brettspiel Glück das erste Mal in der Hand. Ist ein Singleplayer Resourcen Management Card Game. Ähm, hier geht es darum, jede Karte hat zwei Seiten. Man kann äh, oder zwei Seiten mit zwei Abbildungen und man muss halt auf seiner Hand, äh, wenn man eine Karte, die Ressourcen produzieren kann, muss man die ähm, um 90 Grad drehen. Und in der Hand halten will man etwas ausbauen werden, die wird zurückgedreht und die wieder weiter in der Verarbeitung genutzt. Die Karten wandern halt immer nach hinten. Ähm, benutzt man allerdings eine Karte, die oder kommt man wieder an eine Karte an, die die Ressource erhält, muss man die wieder zurück ins Deck drehen, so als hätte man sie einfach nicht verwendet, aber sie muss wieder Platz machen. Das ist Palm Island. Schnell, kompliziert, nicht kompliziert. Ähm in einer kompletten einzelnen Hand spielbar und das ist ein bisschen Training, funktioniert aber. Das sind jetzt alles so Singleplayer-Spiele, die man ähm, on the flight machen kann. Ich muss mal einen Schluck trinken, ich entschuldige mich. Es ist dann doch schon ein Unterschied, ob man die ganze Zeit durchredet, alleine, oder ob dann doch noch jemand dabei ist, der manchmal das Wort nimmt, um an Zeit einen Schluck zu trinken. Aber es macht Spaß. Also, vielleicht hast du mal kurz reingeschmissen. Aber zurück zur Thematik. Und äh, dann haben wir Spiele, die eigentlich darauf bedacht sind oder die einem das Gefühl geben, pass mal auf, das ist ja eher eigentlich ein großes Spiel für viele, für ganz große Gruppen unter Umständen und dann steht da so 1 bis 5, 1 bis 6 man überlegt sich so, hm, kann das äh, funktionieren? Auf der einen Seite haben wir Spiele, da funktioniert das einfach. Und da, da müsste ich dann auch ganz klar und ganz schnell reinwerfen, das sind vor allem RPG-Spiele. Darunter fällt die Gloomhaven-Reihe. Darunter fällt Tainted Grail. Das sind die ganzen ähm, monomolistischen Moni... Ich komme nicht aufs Wort gerade. Ihr wisst, was ich meine. Die großen Spiele halt. <lacht> äh, manchmal gibt es Wortfindungsstörungen. Die funktionieren halt ziemlich nice. Die klappen dann auch um, weil das Spielkonzept so aufgebaut ist, dass es sagt, dass das geht einfach für dich. Weil, guck mal, das hat so diese bisschen PC-Konsolen-Gaming-Adaption, da bist du ja auch alleine unterwegs. Gut, da holst du dir mal einen Helfer zwischendurch, aber am Ende lootest du trotzdem. Das ist der Grund, warum halt RPGs funktionieren. Die Szenarien sind dementsprechend aufgebaut, dass man sagt, okay, wenn ich mit einer Fünfergruppe da rein jete in die Gegnermasse, dann sind da halt auch eben 10. Gegner. Wenn ich allerdings äh, alleine unterwegs bin, reduzieren wir das auf vier, die ein bisschen anders verteilt sind, die das zwar schwierig machen, aber machbar. Und das sind so die Singleplayer-Spielkonzepte, mit denen ich arbeiten kann. Wo ich sagen kann, cool, da kann ich mich drauf einlassen. Und da bin ich bereit, mir auch mal die Mühe zu machen, ein größeres Spiel aufzubauen, ähm, mir das hinzulegen, mir die Regeln zu geben für den Solo-Modus, und mir das abends, vielleicht einen Abend vorher in Ruhe fertig zu machen, zu wissen, ich komme nach Hause, ich lege meinen Kram ab und los geht's. Spiele gibt, wo es mir schwer fällt, das zu machen, sind vor allem auch Spiele. Und darunter fallen auch die RPG-Spiele, wo ich es kennengelernt habe, wie es ist, diese in einer Gruppe zu spielen. Gut, meistens ist es so, es bildet sich eine feste Gruppe, dann geht man eh die Szenarien durch, weil man sagt, man möchte das Abenteuer gemeinsam erleben, man macht Treffen aus, da sind wir ja wieder an einem Punkt, da ich sage, was ich ja vorher gesagt habe, jetzt bin ich aber an einem Abend, wo ich eben nicht raus will, wo ich keine Gruppe habe. Und wo ich mich fragen muss, habe ich jetzt Bock auf das Spiel? Auf der einen Seite, wenn ihr in einem Szenario mit der Gruppe so seid, ihr werdet das Spiel nie separat einzeln raus und sagen so, ha, wir sind da in Kapitel 6, ich fange jetzt nochmal auf Kapitel 1 an, außer man möchte wirklich genötigt sein oder man nötigt sich selbst einen anderen Charakter zu lernen, weil man verschiedene playable Characters drin hat. Ähm, sondern da ist dann so der Punkt, dass das fällt, im Prinzip fällt das ja innerlich schon weg. Ja, also das ist bei mir zum Beispiel so. Ich habe jetzt für Gloomhaven Pranken des Löwen lieberweise Leute gefunden, oder glücklicherweise, man muss sagen, es sind nicht lieberweise, lieberweise spielen sie mit mir, aber glücklicherweise habe ich die Gruppe gefunden, ähm, wo wir darauf eingehen, dass wir uns halt jetzt regelmäßig treffen und versuchen regelmäßig oder in bestimmten Abständen uns zu treffen und um das Szenario durchzuspielen. Das ist halt das, was, was ich geil finde und deswegen ist für mich auch bei jetzt erstmal, bis ich das Szenario einmal durch habe, Gloomhaven ein Schrankhüter, ähm, bis ich dann vielleicht sage, das ist halt der Grund, warum das auf jeden Fall nicht aus meinem Regal verschwinden wird, wenn ich durch bin, ich habe noch drei weitere Charaktere, die ich mastern kann. Und wo ich entscheiden kann, wie, die, wie für mich sich die am besten spielen lassen. Welche Items etc. Also was halt auch so ein Rollenspielmechanismus ausmacht. Ich spiele das Spiel ein paar Mal, ich probiere verschiedene Sachen aus... Ich gehe darauf ein und das ist halt, ne, da war ich schon als Kind an, einer, an PC oder an der Konsole immer wiss, ich da drauf. Ich habe auch Szenarien viermal gespielt, einfach um mit einem anderen Charakter, ob das jetzt der Fernkämpfer, der Nahkämpfer, der Einzige, wo ich immer relativ raus war, war der Magier. Ich war dann eher so, der der Buffs noch rausgehauen hat mit dem Baden oder so. Aber das hat halt für mich nur einen hohen Wiederspielwert. Das jetzt zu den Szenarien, was gibt es an großen Spielen, die eigentlich auch mehr Spielerkonzept haben, aus der Kategorie. Dann haben wir Spiele, die sind zum Beispiel auch auf große Spieler ausgelegt, haben aber etwas in sich, das äh, das Spielen alleine interessant macht. Und in dem Fall muss man halt die Stonemire Games hervorheben, ähm, da fällt dann zum Beispiel Scythe drunter oder ich glaube, Red Rising hat auch mit drin. Bei Pendulum bin ich mir gerade nicht sicher. Das könnte etwas schwer werden, weil da die ähm, Sanduhren drin sind. Zudem habe ich auch das Regelwerk noch nicht gelesen. Aber es ist zum Beispiel bei Scythe mit drin. Und zwar ein sogenanntes Autonomer. Und das ist auch so eine Geschichte, wo ich sage, das ist eine wirklich geile Geschichte. Weil es ja prinzipiell den, die Gegenspieler automatisiert, das heißt wir sind wirklich am Ende eigentlich ein Singleplayer der zwar noch die PC-Bewegung macht, also die, die Nicht-Spieler-Charaktere bewegt und ihre Aktionen ausführt mit wenn dann, dann das funktionen und das finde ich eine Art Spiele Singleplayer-freundlich zu machen die wahrscheinlich sonst seltener auf den Tisch kommen würden ich würde nicht dauernd ein Scythe auf den Tisch holen und sagen, wenn es einen stinknormalen Singleplayer hat, so, jetzt spiele ich das einfach mal. Und am Ende ist es eigentlich reines resourcen bashing und gucken, dass ich das meiste aufgebaut habe. Das würde mir jetzt bei dem Spiel keinen Spieltrieb alleine geben. Also ich brauche da schon etwas, was gegen mich spielt. Bei äh, Red Rising, was ja ein Deck-Card, ein, Deck ein Set-Collection-Spiel ist, braucht man diesen Gegenspieler. Sonst funktioniert das Spiel ja an sich gar nicht. Und ähm, ja, das, das machen die beiden Spiele, oder das macht diese Spielreihe oder diese Spiele mit Autonoma sehr gut, weil man sehr schnell, sehr einfach in ein Spiel reinkommen kann. Klar, ist nochmal ein Regelblatt extra lesen, aber das sind so Regelblätter, wo ich sage, das lohnt sich, äh, da nochmal irgendwie reinzuschauen und das mitzunehmen. Dann an anderer Stelle haben wir noch die typischen Roll-Rolls and Ride, Flip and Ride und was es nicht heute alles gibt, weil irgendwie es kam aus dem Boden gestampft und es endete einfach nicht mehr. Wir haben jetzt 25.378 Millionen Versionen von Roll Ride und hast du nicht gesehen, ich, ich mag viele davon. Es wäre gelogen, wenn ich sage, es wäre nicht der Fall. Ich habe hier einige rumliegen, ähm, ob das Dungeon Dyson, Dangerous ist, ob das Riverside ist, Railroad Inc., aber ich war halt auch irgendwann an dem Punkt, da ich gedacht habe, ich brauche jetzt nicht nochmal einen Roan-Ride-Ableger von XY. Ähm, Explorers habe ich auch zum Beispiel noch. Auch äh, das sind so Standalone Rowan Rides. Das hat für mich einen anderen Wert. Das ist aber eigentlich nochmal ein Thema für sich. Und ob Rune rides überhaupt gebraucht werden, noch weiterhin oder in ihrer Form, wie sie aus dem Boden herauspoppen. Aber das sind halt auch Spiele, die funktionieren halt wunderbar als Singleplayer-Spiele. Ich würde sogar sagen, neben den puren Singleplayer-Spielen sind Roll und Rides die besten Singleplayer-Spiele, die man haben kann. Erstens erwarten die nicht viel Aufbau, das heißt, wenn man sich abends entscheidet, ich spiele noch eine Runde, sind die rasend schnell aufgebaut, weil es im Endeffekt ein Stift, ein Block und vielleicht noch klein Material ist, was man dazu legt. Ist jetzt zum Beispiel, also bei Red Ink ist es eigentlich fast gar nichts, außer ich nochmal würfeln können muss. Bei Riverside sind es halt die Plättchen, die den Weg legen, aber auch das ist äh, an der Hand abzählbar, was ich da aufbauen muss. Entsprechend finde ich, sind das wirklich super Singleplayer-Spiele. Auch welche, die man einfach mit unterwegs mitnehmen kann. Und dann gibt es halt noch so die Spiele, wo ich sage, die sind vielleicht auch ganz cool für den Kopf. Vielleicht die, die nicht jeder auf dem Schirm hat, die aber auch Wunder, also viel wunderbar, es tut mir leid, die sehr schön für unterwegs funktionieren, weil sie von dem Packaging sehr durchdacht sind. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob euch beim Zuhören jetzt gerade Smart Games irgendwas sagt, Smart Games ist vor allem gerne unterwegs, was Spiele für Jüngere angeht, um die zu trainieren, um den Kopf einzusetzen. Ähm, ich selbst arbeite ja in dem, äh, im Kita-Bereich und da muss ich sagen, sind die Dinger auch sehr beliebt, weil sie halt ein gutes äh, das, also die kognitive Fähigkeiten, das Überlegen, das Denken aktivieren und gleichzeitig auch durch das Setzen der verschiedenen Dinge sowohl äh, Fein- wie auch Grobmotorik trainieren. Und Smart Games hat halt auch eine Reihe, die ist eher für Erwachsene gedacht, das ist die IQ-Reihe. Und die ist wirklich cool. Also die, die hat erstmal Spielspaß, man muss trotzdem viel Konzentration da einbringen, um eine Lösung zu finden. Und äh, im Durchschnitt hat jede IQ-Box ein Heft mit 120 Aufgaben. Davon sind dann, ich glaube, man kann es so wirklich dritteln, 40 erstmal so easy Aufgaben, die dann sagen, hier, du hast eine bestimmte Vorgabe, das legst du jetzt so und jetzt musst du den Rest rausfinden, dann gehen wir in die Mitte, es verschwinden mehr Steine oder mehr Objekte aus den IQ-Spielen und äh, an der dritten Stelle der schwierigsten, nee, vier Stufen haben, wir, seht, also vier Stufen haben, also so ist es, 360, 90, 120, so. Ähm, dann hat man sogar fast, oder teilweise nur noch eine, ein Objekt, was reingelegt wird. Aber es, es liegt genau so, dass es nur eine Möglichkeit gibt, das Ding zu Ende zu bauen. Gehen wir aber nochmal ganz kurz genauer auf die IQ-Spiele. Die IQ-Spiele sind so konzipiert, dass man zum Beispiel, äh, das ist IQ-Focus, ähm, was ich jetzt als Beispiel, man hat eine Tetris-Box. Also man hat eine Box, da sind verschiedene Tetris-Formen drin, da sind verschiedene Farben drauf verteilt. Man kriegt halt diese Vorgabe und wenn man die Box zumacht, hat man ein kleines Sichtfenster. Und das Ergebnis muss in diesem Sichtfenster erscheinen, was das Spiel vorgibt, wie es aussehen soll. Man hat also ein Heft, man sieht äh, den Voraufbau und man, zeigt, man sieht das farbliche Endergebnis. Zum Beispiel oben in der Reihe müssen drei grüne sein, dann kommen da drunter m, zwei blaue. Äh, in der zweiten Reihe links ein blauer, rechts ein blauer, die Mitte muss dann weiß sein. Und unten kriegen wir noch ein Grün und zwei weiße zum Beispiel. Und da muss man gucken, dass man die Steine, die man noch nicht reingelegt hat, so verbraucht, dass sie das Muster in der Mitte ergeben, aber rundherum halt auch alles passt, weil sonst geht die Box nicht zu und sonst kann man halt eben auch nicht das Fenster prüfen. Das äh, gibt es noch aufwendiger in verschiedenen Formen, das gibt es mit Stäbchen, die sich über eine größere Box überlappen und die in einen bestimmten Rhythmus gesetzt werden müssen. Die sind dann auf der einen Seite, haben die Zahlen, auf der anderen Seite haben die Buchstaben und bestimmte Zahlen müssen mit Buchstaben überlappt sein. Dann gibt es äh, auch welche, die gehen in 3D-Gebilde, die arbeiten im Prinzip mit 3 d es ist im Prinzip immer ein Tetris-System, ein 3D-Tetris-Ballsystem, das sind so kleine Balls hier aneinandergereizt, die halt auch gebogen sind, die man sowohl flach connecten kann, allerdings auch zu 3D-Pyramiden hochbauen kann und da gibt es dann auch die verrücktesten Sachen, das ist vielleicht auch eins, was etwas komplizierter ist für unterwegs aber trotzdem auch das funktioniert, weil es halt Flachmodi hat. Dann gibt es welche, die haben ähm, Diamanten mit drin und da gibt es bestimmte Connected Diamanten und da auch wieder mit dem Farbsystem. Allerdings ist dann die Form nicht quadratisch, sondern dass man über, den, über eine Ecke arbeiten muss. Das ist auf der einen Seite super lustig und auf der anderen Seite schränkt man seinen Kopf an. Also es gibt Tage, da sitze ich da vor und dann knall ich 5, 6 Aufgaben durch ähm, und dann gibt es Tage, da bin ich nach... Zwei Minuten raus, weil mein Kopf einfach nicht mit warm will. Das sind Spiele, darauf muss man sich dann auch vom äh, Kopf her drauf einlassen. Aber wie gesagt, Smart Games ist da halt auch eine ziemlich coole Geschichte, die ich zum Singleplayer-Spielen wirklich ans Herz legen kann. So, jetzt habe ich, was habe ich bis jetzt alles besprochen? Wir haben die reinen Singleplayer-Spiele besprochen, wir haben ähm, Singleplayer-Spiele besprochen oder Spiele, die auf mehrere ausgelegt sind, aber auch mit Singleplayer funktionieren, weil das Konzept so gedacht ist. Wir haben über Autonomas gesprochen, wir haben nochmal explizit separat angesprochen Roll Rights. und ähm, jetzt halt habe ich euch nochmal so einen kleinen, ja, ich nenne es mal Tipp, wenn ihr das auch seht, ist das schön, äh, haben wir nochmal über die Smart Game Sektion gesprochen, die halt ein bisschen anders ist, die ist auch nicht vielleicht als Brettspiel definiert ist, sondern als Logikspiel, aber... Gut, ich würde jetzt auch kein Roll and Ride als hundertprozentiges Brettspiel sehen. Ähm, dafür ist dann doch zu wenig Brett im Spiel. Gehen wir vielleicht jetzt noch sogar einen Schritt weiter und sprechen diesmal jetzt über Spiele, die wir alle kennen, wo es allerdings kein RPG-Feeling gibt, wo es keine Autonomas gibt und wo vielleicht auch das erste Mal für mich so ein bisschen die Problematik auftritt, Singleplayer zu spielen. Denn es gibt diese schönen Spiele, die dir sagen, die gehen von 1 bis 4. Und ich dann immer an dem Punkt bin: ja, kann man machen, muss man aber nicht. Zum Beispiel haben wir hier den Effekt dieses, ich habe es schon einmal dann gemeinschaftlich gespielt, das hat für mich halt mehr so ein Flair, als wenn ich da jetzt alleine rumgurke. Ein Spiel, was ich wirklich sehr schön finde, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, wo ich auch hoffe, dass ich bald mal wieder eine Runde spiele, und zwar dann eben nicht alleine, Yukon Airwaves. Ich finde Yukon Airwaves cool vom System her, das mit dem Transport, das mit dem Rumfliegen, mit den Routen planen, aber nicht alleine. Alleine fehlt halt dieser kleine Kampffaktor zu sagen, so, der eine nimmt die Passagiere mit, der andere nimmt die Passagiere mit. Welche Flüge wird ihr jetzt planen? Worauf muss ich achten? Kann ich da mein Paket noch abholen? Kurz erklärt, Yukon-Airbabs ist halt das, was ich auch gerade gesagt habe. Wir sind, wir, haben, wir sind auf dem Yukon unterwegs. Wir haben verschiedene Stationen, die wir anfliegen können. Wir haben unseren unser Flugzeug, wir können Personen mitnehmen in begrenzter Anzahl, müssen Pakete rumfliegen und dabei müssen wir halt gleichzeitig auf unseren äh, Ressourcenlimit achten, weil wir nur eine bestimmte Anzahl an, an Benzin haben und wenn wir das Benzin nicht haben, können wir zu einem bestimmten Ort nicht fliegen. Das heißt, wir müssen uns das prinzipiell so taktieren, dass wir genug Geld machen mit den Gelderweiterungen für unser Flugzeug kaufen, damit wir dann dort mehr Benzin lagern können, damit wir weiter fliegen können. Das so als grobe Übersicht für Yukon Airways Ist halt super spannend zu zweit, weil halt dieser Konkurrenzmodus aufkommt, wo man gucken will, wo geht der hin, wo fliege ich hin, oh, ist da, sind da noch Punkte zu machen, sind da keine Punkte mehr zu machen, lohnt sich das da überhaupt nochmal hinzufliegen oder nicht. Und alleine ist es halt, ja was wo fliege ich zuerst hin, wo, wo höre ich auf, wenn ich meine Karten habe, die meine Ziele vorgeben. Und das gibt einfach nicht den Flair, den es haben sollte. Das ist eins der Spiele, wo ich auch sage, da funktioniert es halt einfach nicht. Das ist halt so. Das ist auch, da kann das Spiel nichts für, weil das Spiel wahrscheinlich selbst in seiner Entwicklung weiß, dass ich nicht als Einzelspieler ausgelegt bin. Es ist einfach ein bonbon was ich dazu gebe, zu sagen, pass auf, ich habe hier eine Variante für dich. Ich sage nicht, dass die gut ist, aber sie ist mit drin. Das äh, gleiche habe ich zum Beispiel jetzt. Ich habe mir Cascadia jetzt endgültig mal geholt und habe gesehen, Cascadia hat einen Singleplayer-Modus. Oder nehmen wir direkt mit rein, äh, Würfelwelten, Rolling Reams. Auch ein Singleplayer-Modus. Alle Spiele, wo ich sage, ja, vor allem weil Rolling Reams ja eigentlich auch ein Roll ride ein indirektes ist, ähm, was sich so ein bisschen aufbaut, aber auch eines der etwas dickeren. Wo, wo ich aber auch sage, dass, das sind für mich Spiele, die möchte ich gegen jemand anders spielen. Vor allem, weil ich das Gefühl halt da auch schon kenne, wie es ist, gegen jemand anders zu spielen. Die kommen allerdings dann zum Beispiel nochmal mit der Geschichte an, ich habe noch was extra für dich, ich habe hier Challenges, damit du dich so ein bisschen ausleben kannst, um zu gucken, wie gut du bist. Also da sind dann die Singleplayer-Kampagnen so konzipiert, dass du das Spiel nochmal anders lernst, aber die Grundstruktur dabei nicht untergeht. Bei Cascadia ist es, es ist normal, ich wähle ein Plättchen aus, ich lege das an, ich lege ein Tier drauf, ich gucke, dass ich meine Habitate aufbaue für die Tiere und ich gucke, dass ich die Tiere dementsprechend anhand der Punktekarten umsorge, ähm, damit ich dementsprechend viele Punkte rausholen kann. Da gibt es dann halt einen Challenge-Modus bei, der geht über einen bestimmten Weg, ähm, um das Ganze ein bisschen schmackhafter, ein bisschen interaktiver zu machen. <lacht> Cascadia ist bestimmt auch ein Spiel, was ich mir zumindest mal Solo nochmal angucken werde, aber keins, was ich mir jetzt explizit abends auf den Tisch legen werde für Solo. Außer, es, es, vielleicht wäre ich noch überrascht. Ich will es nicht sagen. Ich habe es, wie gesagt, jetzt äh, hauptsächlich im Multi gespielt. Ähm, aber vielleicht wäre ich noch überrascht. Aber das ist halt auch so, wo es für mich schwer greifbar ist zu sagen, ja, es ist halt dann am Ende des Tages ein Plättchenlegespiel. Gut, man könnte bei vielen sagen, am Ende des Tages ist es nur. Aber hier ist es halt dann doch irgendwie... Ich glaube, wenn, wenn die Challenge hinten nicht drin wäre, würde nie einer auf die Idee kommen, zu gucken, ob das einen Singleplayer-Modus hat. Nie. Nie im Leben. W warum auch? Es ist ja nicht vonnöten in dem Moment. Das ist ja auch eigentlich total irrelevant bei dem Spiel. Aber es ist da, finde ich nicht falsch, finde ich auch schön, weil es halt dann eben auch gerade eins der Spiele ist, die schneller und leichter zu erlernen sind, die halt dann eben auch für Leute die alleine zu hocken, die Möglichkeit bieten, das auch zu spielen. Ich meine, ich bin nicht die alleinige die, die Alleinige angesprochene Gruppe, das dürfen wir nicht vergessen. Also ich spreche jetzt viel aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob viele diese Ansichten teilen oder nicht, oder ob die sagen, ja genau, das ist auch mein Problem. Ähm, von daher kann das auch sein, dass ich jetzt hier die Leute, die gerade zuhören, empört da hinsetzen und sagen, es ist aber nicht richtig, was du sagst, es ist aber sehr sehr äh, eigensichtig. Und ja, es ist es ja. also Ihr hört gerade bei mir zu und natürlich ist es meine Meinung, wenn ich gerade alleine quatsche. Das ist so die Problematik bei so Single-Solo-Aufnahmen. Äh, ähm, ihr kriegt halt meine Meinung nur um die Ohren geschmissen. Aber ähm, ich hoffe, das ist dennoch kein Problem und wenn sich da auch Leute finden und sagen, ja, kann, kann ich nachvollziehen, ist eine komplizierte Geschichte, gerade bei Singleplayer-Spielen. Es ist halt auch hier, und es ist, das ist eben der Tenor, wie es bei jedem Brettspiel ist oder bei jedem Brettspielmodus oder sonst was, oder wie immer wir es nennen wollen, es ist eine Geschmacksfrage. Und bei mir ist es halt so, meine Geschmacksfrage ist so ausgewandert, dass ich sage, dass ich halt einen hohen Fokus auf reine Singleplayer oder auf Roll Rides in dem Moment lege, die leicht aufzubauen sind. Ich habe auch Spiele wie Scythe Single gespielt und bin dankbar für die Autonoma. Trotzdem kommen die weniger auf den Tisch. Ich habe, genauso bin ich froh, dass ich zum Beispiel, was ich mir jetzt noch auf der Spiel geholt habe, Eleven, Single Singleplayer-Modus -Single hat, weil das hat natürlich auch seine Bedarfsgrundlage. Gerade bei einem Spiel, wo es um eine, um eine Fußballliga geht, funktioniert das natürlich für mich im Kopf, für mich, ich möchte es nochmal erwähnen, besser, wenn ich weiß, okay, ich habe so eine Mannschaft, ich muss die durch die Woche bringen, ich muss planen und, und dann gehe ich in den Spieltag und dann hoffe ich einfach, dass ich nach und nach hochgehe und besser werde und meine Mannschaft in die erste Liga führe und am besten Ligameister werde. Das hat für mich halt ein anderes Feeling, als wenn ich, und dann nehme ich jetzt einfach nochmal Yukon Airwaves aus dem Regal ziehe und ähm, jetzt sage so, ja cool, also ich habe mein Flugzeug jetzt äh, voll getankt und äh, jetzt fliege ich mal meine Päckchen rum das hat nochmal ein anderes Gefühl. Das, glaube ich, ist auch nachvollziehbar. Und, äh, ja. Aber wir haben ja tatsächlich neben all diesen Sachen ähm, noch eine Variante, die so ein bisschen außerhalb des Ganzen wandert. Deswegen wollte ich die auch nochmal separat anpacken. Und zwar, was tatsächlich, finde ich, so ein interessanten, kuriosen Schnittpunkt erzeugt aus Ich kann von Singleplayer jederzeit in den Multi und wieder zurück war ohne dass ich das Gefühl habe, ich mache hier irgendwas kaputt, sind Detective-Spiele. Ob das jetzt die Exit-Games sind, ob das die Adventure-Games sind, ob das Spiele wie Detectives sind oder eben wie Chronicles of Crime, ich finde, das ist so nochmal eine ganz andere Sektion für sich. Das sind so, auf der einen Seite haben wir die ganzen Escape- oder Detective-Spiele, die, oder es gibt ja auch die die reinkarten deckscape spiele genauso heißen sie, oder die Sherlock-Spiele, auch als Karten behaftet, die zu ähm, so diese Mischung sind, aus, das kann ich alleine spielen. Da kann ich auch in 60 Minuten den Fall lösen oder in anderthalb Stunden. Und das hat genauso viel Effekt und ist genauso spannend, als wenn ich da jetzt sage ich mal, auch drei Stunden dran sitze, aber mit vier Leuten. Und was trotzdem auch als Single- wie auch Multiplayer-Spieleffekt einen höheren Wert hat. Selbst wenn ich die Lösung kenne, inwiefern ist das gemeint? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Chronicles of Crime spiele, was ihr ja davon lebt, welche Wege gehe ich und welchen Effekt hat dieser Weg, dann ähm, habe ich immer noch die Möglichkeit, beim nächsten Mal zu sagen okay, in der Gruppe, in der ich jetzt spiele, halte ich mich zurück, weil ich zum Beispiel den Fall schon kenne und gucke, wie die den lösen. Also ich bin Begleiter des Falles, was das Ganze trotzdem nochmal spannend macht, weil man hat vielleicht diesen einen Moment, wo man denkt, oh, warum hast du, nein, aber man muss sich zurückhalten und man arbeitet mit den anderen. Man kann zwar intervenieren und helfen oder versuchen zu helfen, aber ich habe das zum Beispiel damals so gemacht, ich habe das sehr reduziert durchgeführt. Inzwischen habe ich die so lange nicht mehr angepackt, ich könnte ja von vorne anfangen. Das ist der nächste Vorteil bei so, so Kriminalspielen. Irgendwann sind die aus dem Kopf raus, weil du einfach so viel Kram im Kopf hast von anderen Spielen. Irgendwo muss Platz geschaffen werden, Da sind es meistens die, die ähm, Detective-Spiele, die bei mir aus dem Kopf rausfliegen. Ist ein Vorteil für mich, damit können sie im Regal stehen bleiben und ich weiß, alle anderthalb Jahre, zwei könnte ich noch nochmal anfangen. Ähm, aber es hat halt auch einen großen äh, Wert, weil du halt auch entweder mit einer coolen Gruppe spielen kannst oder dich auch mit der Gruppe dann abstimmen kannst, und du sagst, okay, mh, ja, die nächsten drei Monate schaffen wir es jetzt nicht, uns zu treffen, und äh, wir haben den Fall jetzt ja abgeschlossen, Fall 1, Du sagst ja, komm, dann nehme ich vielleicht mal einen ganz anderen Fall, oder ich hole mir eine Erweiterung, und dann tut das nicht weh, dann mache ich keinem was kaputt mit, oder man stimmt sich wirklich in der selbst ab, dass man sagt, okay, dann versuchen wir jeder nochmal ein einzeln zu lösen, gucken, wie unsere Querschnitte sind bei den Ergebnissen, so hatten wir es nicht bei einem Chronicles of Crime Fall gemacht, dass wir prinzipiell den ersten Abschnitt zusammengelöst hatten und dann geguckt haben, wie sind wir beim zweiten Abschnitt durchgekommen. Und weil wir einfach keine Möglichkeit hatten, uns zusammenzusetzen uns zu treffen und darüber zu reden, haben wir uns dann später aber geschafft, so auszutauschen, was war unser Endergebnis. Und das war ziemlich cool, weil wir hatten tatsächlich mit ähm, zwei, drei Leuten aus einer Fünfergruppe ungefähr das gleiche Ergebnis und haben dann gesagt, wenn wir jetzt in den nächsten Fall einsteigen, gehen wir von diesem Standpunkt aus, weil das die meisten von uns rausgefunden haben. Und ich kann euch heute nicht mehr sagen, was wir da rausgefunden haben. Es ist halt jetzt, die, die Gruppe kam halt nicht mehr zusammen, das passiert, sowas passiert jedem Mal, aber ähm, ich könnte jetzt entscheiden für mich, ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an und habe halt ein leeres Gedächtnis, das, das ist halt wie gesagt der große Vorteil oder ich suche mir eine neue Gruppe oder vielleicht, man, man weiß es nicht, vielleicht ziehe ich es wirklich jetzt endgültig mal als, als Singleplayer durch, um zu wissen, wie die Fälle funktionieren. Ja, was fällt mir jetzt gerade noch so ein, ähm, was man zum Thema Solospiele noch erzählen könnte, was vielleicht ganz interessant ist. Ich glaube, was wirklich vielleicht noch ganz interessant ist mit aufzunehmen, ist die Geschichte, dass einige Brettspieler halt in ihrer Solo-Spieler-Variante den Modus nutzen, zu sagen, hier, wenn du jetzt das Spiel anfängst, dann kontrollierst du nicht einen, sondern vier Charaktere. Das macht zum Beispiel Side. Ich nehme jetzt Zombicide, weil ich es auch vor Längern wieder auf dem Tisch hatte. Oder vor kurzem erst. Ähm, Zombicide sagt halt ganz klar, im Singleplayer-Modus, wenn du den Charakter, also wenn, wenn du alleine spielst, dann darfst du, ich glaube, Kontrolle über drei bis vier Charaktere nehmen damit das Szenario überhaupt aufgehen kann. das kann Die Szenarien sind nicht dafür aufgebaut, dass, dass man das alleine schafft. Das ist nicht der Gedanke dahinter. Das ist auch nicht die Funktion dahinter, die Zombies halt nutzen will. Ähm, wir haben ja verschiedene Aufträge zum Beispiel, finde Objekt A, B, C, D. Und da musst du noch ähm, Gegenstand A, B dazu haben, bevor du aus dem ganzen Szenario rauskommst während Massen an Horden an Zombies spawnen. Das funktioniert einfach, wie gesagt, das ist keine One-Man-Show. Eine Zombie-Apokalypse ist keine One-Man-Show. Das Problem ist nur daran, weil es teilt sich auch teilweise dann auf, äh, wenn man zum Beispiel zwei spielt, genauso auf, dass man äh, über mehrere Charaktere die Kontrolle nimmt. Deswegen setzen wir es einfach kurz rein, wenn ich jetzt einen Charakter habe. Egal ob Singleplayer oder nicht, ähm, die, die Funktion ist die gleiche. Wenn der da steht, mit einer fetten Waffe, die fünf Würfel erlaubt und die mir sagt, dass ich alles um mich herum abmetzeln kann, dann ist es egal, ob ich alleine spiele oder nicht, den lasse ich da stehen, wo viele Zombies sind oder bewege ihn dorthin, damit ich den maximalen Schaden erreichen kann. Das wird nie der Charakter sein, den ich irgendwo hinschicke, um was zu looten. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Das heißt, die Funktionalität... Ist die gleiche, wie als hätte ich den Multiplayer-Part. Macht es natürlich einfach zu spielen. Ich habe dann zum Beispiel meinen Tank, ich habe meinen Searcher und ich habe den Allrounder, der irgendwie eigentlich hauptsächlich zum Türenknacken da ist oder um Sachen zu suchen, den ich dann zurückschicke. Aber im Endeffekt habe ich prinzipiell auch eine tote Figur, die ich einfach da stehen lasse oder so minimalistisch bewege, dass ich einfach was zum Kaputthauen habe. Macht das das Spiel jetzt schlecht? Nein! Macht für mich natürlich auch im Solo-Modus ein bisschen weniger Arbeit. Nehme ich gerne mit, sage ich auch nicht nein zu. Aber vielleicht das auch mal reingeschmissen, also dass es halt auch einfach Spiele gibt oder um Regelumsetzungen, die einfach sagen, wenn du alleine spielst, nimmst du halt mehr Charaktere. Das ist die schnellste und einfachste Variante, wie man aus einem Multiplayer-Spiel ein Solo-Spiel machen kann. Verantwortung nicht aufteilen, Verantwortung selbst tragen und hoffen und sich dann selbst für sich selbst einfach nur in also, wenn es nicht funktioniert. Das ist Fakt. Mehr passiert da in dem Moment nicht. Man kann sich dann nur selbst böse sein, wenn man da seinen fetten äh, Tank trotzdem irgendwie geschafft hat, in den Tod zu wuppen. Ja. So viel dazu. Ähm, natürlich, was ich jetzt noch ein bisschen äh, out of the box äh, reinwerfen möchte als Singleplayer-Spiel. Und das liegt einfach an meinem äh, kultoliden Herz und meinem H.P. Lovecraft-Herz ist äh, ein vielleicht etwas anderes Singleplayer-Spiel, was jetzt auch nicht so fröhlich und so happy ist oder was über 25.000 Charaktere geht, was man äh, dennoch spielen sollte, wenn man einen etwas längeren Tisch hat, weil das mehr Platz einnimmt, als man unter Umständen denken kann. Das ist äh, Arkham Noir. Arkham Noir ist ein Detektiv, äh, spiel Kartenspiel, ein pures Kartenspiel, ein Auslegekartenspiel. Man hat oben eine Aussage mit Karten. Man hat Objekte, die man finden kann, man hat verschiedene, auf der linken Seite werden verschiedene Fälle ausgelegt, das sind meistens Personen, die nicht mehr ganz so lebendig sind und man muss den Fall lösen. Jede Karte, die zur Falllösung beiträgt, hat eine Symbolik auf der linken und auf der rechten Seite, das können eins, das können zwei Symbole sein und man hat halt eine Hand, die man ausspielen kann und man muss gucken, dass man diese Karten passend zu den Symboliken an den Rändern der anderen Karten anlegt. Das kann auch dazu führen, dass man zum Beispiel sich einen Schlüssel erarbeitet. Hat man einen Schlüssel erarbeitet, kann man dann eine Tür öffnen. und Dann darf man also eine, eine Karte anlegen, die ein Türsymbol hat oder ein Schlosssymbol hat. Und ähm, es wäre natürlich kein Lovecraft-angehauchtes Spiel. Also Arkham sagt ja schon eigentlich alles, äh, dass das Wort Arkham dort vorkommt. Dass es in der Welt von Lovecraft angesiedelt ist, das ist nun mal Lovecraft Country. Da kommt Arkham ursprünglich her. Das hat mit der Familie Arkham zu tun. Auch ein ganz anderes Thema. Lovecraft könnte euch auch nochmal eine komplette... Wenn es nur eine wäre, Solo-Folge pumpen ob, ob Spiele oder Bücher. Ähm, da ähm, müssen wir dann gucken, dass wir zum Beispiel das finden, wir dürfen unsere Hand wieder auffüllen mit Karten, die auslegen oder die Karten, die auslegen nutzen, wenn die Funktion einer Karte das erlaubt. Also es gibt auch Funktionen auf den Karten. Auf der anderen Seite gibt es genauso Karten, die uns böse gesonnen sind. Und wenn davon zu viele aus liegen, weil das suspekte Personen zum Beispiel sind, dann verlieren wir, wenn wir, weil wir Lebenspunkte haben, weil wir vergruselt werden, denn, oh Gott, ist es ist ein äh, Lovecraft-Spiel, wir können Wahnsinn sammeln, auch selbst in diesem kleinen Kartenspiel. Aber auch das ist ein pures Singleplayer-Spiel, was aber tatsächlich als Kartenspiel recht viel Platz erfordert, was eine ziemlich, ziemlich coole Geschichte ist, und ich euch deswegen auch ins Herz lege, da vielleicht äh, mal einen Blick drauf zu werfen, wie gesagt, es ist die Arkham-Noir-Reihe, ich glaube, inzwischen gibt es drei oder vier Fälle schon, alle für sich. Das Spielprinzip verändert sich nicht wirklich, aber ähm, es erweitert das sehr ja schön. Und der Stil ist halt ziemlich cool. Ist halt ein reiner Schwarz-Weiß-Stil mit ähm, den Absetzungen, die drauf sind, auf dem. Das ist so wie ein Papyrus-Gelb, so vergilbt. Ziemlich cool. Kann ich äh, jedem empfehlen. Ja, so viel dazu. Ich, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles einmal abgearbeitet, was mir jetzt so in den Kopf kam zu dem Thema. Ähm, sollte noch etwas fehlen, entschuldige ich mich natürlich an der Stelle und somit ist auch damit jetzt tatsächlich die erste Solo-Folge durch, was sich schon ein wenig surreal anfühlt, aber so ist es nun mal. Ich hoffe, ihr habt gut ausgehalten, die Zeit, die ihr jetzt gehört habt, alleine mit mir und ähm, ich wäre, ich freue mich auf Resonanz jeglicher Art. Für Leute, die direkt auf Instagram hören, ihr wisst, wo die Kommentarfunktion ist, für alle Leute, die beim Streaming-Dienstanbieter gerade hören, Solltet ihr gerade nicht da sein, dann könnt ihr mir gerne auch meine Meinung an podcast.brettspieleonkel.de schicken, um da eure Meinung vielleicht mal zu teilen. Oder ihr geht auf Instagram und schreibt auch da was in die Kommentarsektion. Ähm, so zum Abschluss wäre es natürlich gerade auch halt, wenn ich so rausgucke, ist sehe so, dass die Blätter vom Baum fallen. Gebt mir immer so ein nostalgisches Gefühl, Weil ich finde es schön, dass wir momentan, auch wenn es im Oktober noch relativ warm war, so langsam in Temperaturen gehen, wo auch dieses Szenario sich wirklich anbietet, wo wir darüber gesprochen haben, dieses alleine spielen, dieses alleine mitnehmen und erleben und fühlen. Ich habe immer dieses, dieses perfekte Bild im Kopf, dass ich ein, in einem, ein schönes Haus habe, wo ein riesiges ähm, Studienzimmer, nennen wir es mal, ist. Regale bis unter die Decke, wo nur Bücher und noch mehr Brettspiele drin sind, ja, die den ganzen Raum füllen. Und äh, es knistert ein, ein Kamin vor sich hin, zwei gemütliche Sessel stehen davor mit einem großen Tisch, der natürlich so äh, konzipiert ist, dass er alles bedienen kann. Ähm, wir haben eine kleine Erkerecke. Wir schauen zum Fenster raus, es hat gerade geschneit, es liegt frischer Schnee. Ähm, wir sehen, dass sich so die, die letzten Blätter die sich noch gehalten haben, an den Bäumen langsam auf diese Schneedecke runterfallen. Es sind kleine Spuren von kleinen Tieren im Schnee zu begutachten, während wir am Fenster stehen in unseren gemütlichen Wollsachen, in die wir uns so richtig reinkuscheln können in dieser kalten Jahreszeit. Mit einem Getränk unserer Wahl, Kaffee oder für, für das monumentale Bild gerade ist es wahrscheinlich eher Kakao wie auf der Skihütte mit, mit Sahne und Sprinklern obendrauf. Und wir nehmen einen kräftigen Schluck, nehmen die... Die Vorhänge in die Hand ziehen die ganze Kacke zu, bewegen uns zum Tisch am Kamin und fangen an zu spielen. Das ist so das Optimum. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr findet wunderbare Spielerunden wieder in dieser Zeit. In der nächsten Runde, BSU und Freunde, schauen wir natürlich, dass wir wieder jemanden dabei haben, mit dem wir über ein schönes Thema quatschen können. Und ähm, Aber so die Erstfolge musste einfach mal kommen. Und... Die erste Solo-Folge mit dem Thema Solospiele, finde ich, bietet sich in dem Moment einfach an. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr gerade seid, was immer ihr gerade macht. Genießt die Zeit, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht stressen. Überlegt mal, Weihnachten ist nur noch einen Monat entfernt. Und wenn ihr das hört, an dem Sonntag, dann sind es noch ein Monat und elf Tage. Alter Schwede, wo ist die Zeit hin? Ja. In diesem Sinne, also, damit ich euch jetzt, obwohl ich gesagt lasst euch gut die Stress im Kopf gemacht haben. ich wünsche euch was, wir hören uns bis das Nächste und bei der nächsten Folge meine Meeple People.